0: Out der Schmerztalk von Best-Basis-Effektiver Schmerztherapie.
1: 4, 3, 2, 1 und Action. Hallo, hier ist wieder Out der Schmerztalk. Heute wieder in klassischer Besetzung mit Jonas Weber. Hallo. Und mit meiner Wenigkeit, mit Christoph Schwertfellner. Ihr seid vielleicht überrascht, weil wir diese Woche schon die zweite Folge aufnehmen. Das hat einen Grund. Heute ist der dritte, sechste, 2022, morgen der vierte und damit ist morgen vor zwei Jahren unsere allererste Folge erschienen und das wollen wir ein bisschen feiern, gemeinsam mit euch. Das ist quasi ein kleines Jubiläum, schon der Wahnsinn, was in den beiden Jahren jetzt alles passiert ist, wie klein das Ganze angefangen hat und wie groß das Projekt dieser Podcast mittlerweile Geworden ist. Ja, also. Das
0: macht wahnsinnig viel Spaß, ja? auch <lacht> zum Aufnehmen für uns. Ich, ich denke und hoffe auch den Zuhörern. Äh, und äh, ja, aber für uns eben auch, das ist das äh, Spannende daran.
1: Vor allem, es ist schon krass, wie viele Aufrufe wir mittlerweile haben. Also, äh, das, das geht in die mehreren Zehntausend. Das hätte ich mir ja nie träumen lassen, dass das für so viele Leute auch immer wieder. Interessant ist, was wir hier so erzählen. Ja. Ja, Deshalb haben wir uns für heute auch ein Thema ausgesucht, das ja sehr stark in, in das reingeht, was auch in unseren Kursen Thema ist, immer wieder, was auf unserer Seite ganz stark thematisiert wird, und was aktuell viel diskutiert wird. Und zwar möchten wir heute über Nozizeption und Schmerzen sprechen. Ich übergebe dir direkt das Wort, Jonas. Jonas, was ist denn eigentlich Nozizeption?
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich natürlich schon mal das Allerwichtigste, dass da die Definition ein bisschen genauer abgesteckt wird. Und äh, wie du schon angekündigt hast, äh, ist die Diskussion darum in den sozialen Medien in den letzten Wochen eigentlich erst so richtig wieder aufgeflammt. Weil lange Zeit galt jetzt hat mal so, Notdezeption und Schmerz ist auf jeden Fall was komplett getrennt Betracht, äh, zu betrachtendes und äh, das ist ganz wichtig, dass man das immer differenziert. Ich denke, wir schauen uns im Laufe von dem Podcast-Gespräch an oder besser gesagt nicht anschauen, sondern anhören, was äh, so die Evidenzlage dazu überhaupt sagt. Zur, zu deiner Frage, was Notdezeption ist, könnte man sagen, das ist auf jeden Fall eine Reizweiterleitung, eine Reizweiterleitung, die von den Nozizeptoren, also den Rezeptoren in unserem körperlichen Gewebe äh, aufgenommen werden. Und diese Reize, die von den Rezeptoren, von den Nozizeptoren aufgenommen werden, ähm, werden dann über unser Nervensystem, über die peripheren Nerven erstmal weitergeleitet Richtung Rückenmark. Und äh, diese Reizweiterleitung von Nozizeptoren oder von diesen Reizen, die die Nozizeptoren wahrnehmen können, das nennt man dann die Nozizeption. Und äh, ganz klassisch werden wird bezeichnet mal unter Nozizeptoren Aktivität, also Aktivität, wenn die äh, Reizschwelle dieser Rezeptoren erhöht äh, worden ist und irgendein Reiz auf unserem Körpergebiet äh, gekommen ist. Das ist dann der Fall, wenn wir von Gefahren auf unseren Körper reden. Also das kann sein, eine Gefahr für unseren Körper zum Beispiel ist natürlich eine Verletzung. Ja, also bei einer Verletzung sind auf jeden Fall Nozizeptoren aktiv. Aber man weiß zum Beispiel auch, dass schon Nozizeptoren aktiv sind, wenn eigentlich noch keine Verletzung da ist. Also zum Beispiel, wenn Hitze auf deinen Arm trifft, egal ob das durch ähm, eine sehr heiße Sonneneinstrahlung ist oder weil du die Hand auf der heißen Herdplatte hast, sowas wird auch von den Nozizeptoren erstmal ähm, wahrgenommen und ähm, letztendlich dann weitergeleitet.
1: Nozizeption ist ein Empfänger, könnte man sagen, also oder die Nozizeptoren, diese nozizeptiven Rezeptoren beispielsweise in der Haut sind mhm. erstmal dafür da, um ein Signal des oder nicht ein Signal, um einen Reiz, der von außen kommt, in ein Signal umzuwandeln. Das ist ja. die Kurzvariante. Ich, ich vergleiche das ganz gerne mit
0: dem, was wir hier gerade machen wenn mit dem Mikrofon. Also das Mikrofon nimmt ähnlich wie der Rezeptor auch Reize von außen auf ist doch noch ein bisschen ein Unterschied, da können wir nachher nochmal drauf zurückkommen. Aber beim Mikrofon ist es so, wenn ich jetzt rede oder irgendeine andere Lautstärkequelle da ist, dann nimmt dieser Rezeptor dieses Audiosignal oder diese Audiowellen auf. Das, das macht das Mikrofon. Letztendlich macht der Rezeptor nichts anderes, außer dass es beim Rezeptor nicht um Lautstärke oder irgendwelche Töne geht sondern um Reize, die auf unseren Körper auftreten, auftreffen und Sachen, die in unserem Körper passieren, letztendlich.
1: Das Mikrofon wird durch Schallwellen in Schwingung versetzt und erzeugt dadurch einen elektrischen Strom. Hm. Das ist das, was es macht. Also es macht aus einem Reiz ein Signal und das Gleiche machen Nozizeptoren auch. Das, was jetzt die, ich würde sagen, gängige Lehrmeinung ist, die, wie wir wissen, auch noch nicht so verbreitet überall zu sein scheint, was zum Beispiel Lorimer Mosley vertritt oder auch Peter O'Sullivan, dass Notizeption und Schmerz nicht gleichzusetzen sind. Also, dass Notizeption weder notwendig noch ausreichend ist, um Schmerz zu erzeugen, ähm, dass sie aber eine wichtige Rolle dabei zu spielen scheint. Äh, dabei beziehen sie sich zum Beispiel auf Experimente, wo man eine Art äh, Lockenhaube, wie man es beim Friseur kennt, den Leuten aufsetzt, also so ein Metallhelm, wo Lampen dran blinken und alles Mögliche passiert. Äh, und dann wird ein Regler aufgedreht. Die Leute werden gefragt, wie stark sind ihre Kopfschmerzen. Und irgendwann geben die Teilnehmer Kopfschmerzen an. Korrigiere mich, wenn ich das falsch ausdrücke, aber so in der Art sehen diese Experimente aus. Also man hat einen Reiz, der eigentlich keiner ist. Also diese, dieser Helm in dem Fall macht eigentlich gar nichts. Es ist ein reiner Placebo-Nocebo-Regler. Und die Teilnehmer geben irgendwann Schmerzen an. Das, was jetzt in den Diskussionen aufkocht, ist zum Beispiel, wie vertrauenswürdig sind denn diese Experimente? Tatsächlich kann man nur, weil die Teilnehmer sagen, sie haben dann Schmerzen, auch wirklich davon ausgehen, dass sie tatsächlich Schmerzen hatten. Das ist nicht so einfach zu beantworten. Also, die Kritik daran finde ich durchaus gerechtfertigt. Ja. Also, diese, diese strikte Trennung ist das, was kritisiert wird dabei. Also, mhm. für den praktischen Umgang mit Schmerzen ändert das wahrscheinlich erstmal, oder so würde ich das sehen, ändert es erstmal gar nicht so viel, sollte das sich anders herausstellen. Also, es das, was jetzt ja die Frage ist, ist Schmerz ohne Noziseption möglich? Wenn das so ist, dann ist die Frage, was ändert sich in der Behandlung von Schmerzen dadurch? Ich denke erstmal gar nicht so viel, aber für mich, für mich persönlich ist es schon ein Anspruch, äh, faktenbasiertes Wissen weiterzugeben und auch meinen Patientinnen die Wahrheit zu erzählen. Das heißt, ich würde dann halt meine Erzählweise verändern und anpassen und würde entsprechend dann weitergeben. Naja, es ist schon notwendig. Aber äh, das heißt nicht zwingend, dass es zu Schmerzen führen muss. Und es das heißt auch nicht zwingend, dass ein Schaden vorhanden sein muss. Das hast du ja vorhin erwähnt, ist ja dennoch der Fall. Ähm, Nozizeption kann vorhanden sein auch wenn kein Schaden in dem Moment auftritt. Also wenn ich die Hand auf der Herdplatte habe und die ist noch nicht so heiß, dass was kaputt geht, dann kann ja trotzdem schon Nozizeption und dann entsprechend vielleicht auch Schmerz entstehen, ohne dass ein Schaden da ist.
0: So ist es tatsächlich. Und ähm, auch bei der Intensität der nozizeptoren äh, Leitung, also der, wie viel letztendlich ankommt an Aktivität, gibt es durchaus auch Experimente, und da gebe ich dir recht, ja, da muss man dann schauen, in wie, sind, wie, wie weit die überhaupt glaubwürdig sind, ja, oder ob es da nicht vielleicht Störfaktoren gegeben haben könnte. Aber wenn man mal das so annimmt, wie es untersucht worden ist, dann könnte man sagen, na ja, die, auch die Aktivität dieser Nozizeptoren ähm, ist nicht gleich der Schmerzintensität. Also Beispiele oder Experimente, die man früher gemacht hat, waren zum Beispiel, dass man so eine Nadel auf die Haut aufgepikst hat, aufgelegt hat und dann sollten die Probanden schauen, äh, wie stark ihr Schmerz dabei war, wenn man die Nadel auf die Haut aufgelegt hatte. Und das hat man dann... Nicht nur einmal gemacht mit der Nadel, sondern auch ein zweites Mal, wo die Nadel noch zusätzlich erhitzt worden ist. Man hat dann festgestellt, dass die Aktivität der Nozizeptoren dabei deutlich höher war, wenn die Nadel erhitzt war. Die eigentliche Schmerzintensität wurde aber deswegen nicht irgendwie höher angegeben. Ja, also das ist, denke ich, durchaus ein Beispiel, was verständlich ist. Wenn du jetzt so eine Nadel, so einen kleinen Punkt bei dir auf die Haut legst, ist wahrscheinlich für dein Empfinden erstmal relativ egal, ob das warm ist oder eiskalt ist. Oder zumindest macht es keinen besonders großen Unterschied. Für mhm. die Aktivität der Nozizeptoren eben schon. Weil das ist nochmal so ein Unterschied zum Mikrofon zum Beispiel. Viele von den Nozizeptoren nicht nur einen Reiz, nur, nicht nur eine Qualität aufnehmen können, sondern eigentlich polymodale Rezeptoren sind. Also verschiedene Reize, wie in dem Fall Druck und Hitze aufnehmen können.
1: So wie dein Handy zum Beispiel nicht nur ein Mikrofon eingebaut hat, sondern auch eine Kamera. Also das kann quasi Licht und Schall in Signale könnte, umwandeln, könnte, könnte man, man so sagen. Ja.
0: Ja. Auf ja. jeden Fall. Letztendlich ist ja dann die spannende Sache, wie du schon gesagt hast, ja wenn wir davon ausgehen würden, Nozizeption brauchen wir nicht, um Schmerzen zu haben. Das heißt, wir könnten auch Schmerzen haben ohne irgendeine Nozizeption Würde das, was in unserer Behandlung äh, ändern. Ich denke auch, dass wir da bei der Antwort ganz klar sind, naja, so wahnsinnig viel wird das wahrscheinlich nicht ändern. Auch andersrum gesehen, wenn wir jetzt sagen würden, Notizition ist doch immer bei einem Schmerzerleben dabei, also es ist immer da, wenn wir Schmerzen haben, würde das, glaube ich, dennoch erstmal in der Therapie nicht allzu viel verändern, weil letztendlich dennoch ganz klar ist, dass äh, die Intensität der Nozizeption nicht unbedingt der Schmerzintensität entspricht. Das heißt, es gibt noch weitere Faktoren, die dann letztendlich äh, die, den Reiz der Nozizeption auch beeinflussen können. Ins Positive oder ins Negative. Das ist ja vollkommen dahingestellt.
1: Da wird es jetzt spannend und relevant fürs, fürs echte Leben, für die Praxis. Also äh, welche Rolle spielt denn die Notizzeption? Das hast du gerade schon dargestellt, aber äh, besonders, welche Rolle, wenn diese Rolle so klein ist, welche Faktoren sind denn dann die, die noch relevant sind? Also selbst wenn wir jetzt annehmen, dass Notizzeption immer vorhanden sein muss, man kann ja diese Annahme mal stellen, ja. äh, wissen wir dennoch, dass... Äh, psychosoziale Faktoren ähnlich, mindestens eine ähnlich große Rolle spielen, wie es biologische Faktoren tun. Man kann sie sowieso kaum trennen. Ja. Das heißt, selbst wenn wir die Notsizeption als bedeutenderen Anteil ansehen als bisher oder als zwingend immer vorhanden, ist dennoch ganz entscheidend, was danach passiert. Also wir bleiben mal beim Mikro. Ich, ich kann das, das beste und sensibelste Mikrofon haben. Wenn danach ein Verstärker angeschlossen ist und der ist extrem leise gedreht, dann kommt nicht viel am Ende an. Dann habe ich ein Signal, klar, aber vielleicht wenig Output, wenig Schmerz. Dagegen, wenn ich ein sehr schwaches Mikro habe, das kaum Signale erzeugt, selbst wenn es recht laut ist im Raum, aber ich habe einen Verstärker angeschlossen, der das sehr, sehr stark hochregelt, dann habe ich am Ende vielleicht einen viel, viel stärkeren Schmerzen, eine viel, viel höhere Lautstärke als Ergebnis, als ich ursprünglich habe. Das, das denke ich ist wesentlich relevanter und es ist auch für unsere Praxis viel relevanter, denn am Ende gilt es ja herauszufinden, was sind denn die hauptsächlichen Faktoren? Und da darf man nicht vergessen, ein Hauptfaktor kann die nozizeption sein. Natürlich. Also ich, ich behaupte jetzt mal, ich habe ja gerade noch meinen äh, heilenden Arm, <lacht> also meinen paar Wochen alten Handgelenksbruch, Äh, ich gehe davon aus oder ich kann relativ klar sagen, Nozizeption war, als das passiert ist, definitiv dominant und äh, nach der OP ganz besonders. Also da war eine Fetzenentzündung am Laufen und immer wenn ich es irgendwie ein bisschen bewegt habe, tat es einfach richtig massiv weh. Ganz klar die Nozizeption im, im Vordergrund. Im Vordergrund. Ja. Wenn ich jetzt annehmen würde, das ist jetzt schon zwei Jahre her und ich habe immer noch massive Schmerzen im Handgelenk, dann muss man nachhaken. Jonas, wir können den Fall ja mal durchgehen. Wir stellen uns vor, ich bin jetzt zwei Jahre in der Zukunft, ich bin Patient bei dir hm. und du möchtest jetzt herausfinden, ist es eher Nozizeption? Oder eher nicht? Was würdest du wissen wollen von mir?
0: Ähm, auf jeden Fall würde ich wissen wollen. Also, mal deine Geschichte vorausgesetzt. Ja? Mhm. Das ist das Allerwichtigste, was, was ja vielleicht auch für die Zuhörer nochmal ganz wichtig ist. Also, was deine
1: Geschichte ist. Ja, also, meine Geschichte ist jetzt: Ich habe mir vor zwei Jahren das Handgelenk gebrochen beim Footballspielen. Ich wurde dann operiert. Nach einem Jahr ist das Metall wieder rausgekommen. Es ist quasi jetzt auch schon wieder ein Jahr her und ich habe immer noch massive Schmerzen im Handgelenk.
0: Okay. Also obwohl eigentlich der Heilungsprozess nach den zwei Jahren abgeschlossen sein sollte, ähm, sind die Schmerzen noch immer da, nachdem ja, das Handgelenk gebrochen, operiert worden ist, wieder äh, das Material entfernt worden war. Und ähm, jetzt hat, ist die Frage herauszufinden, Liegt es eher an einem peripheren Problem, wo die Notizeption die Hauptrolle spielt? Oder reden wir hier erstmal eher von einem zentraleren Geschehen? Also sagen wir mal, dass unser, das, was du vorher so schön mit der Lautstärke mit dem Lautstärkeregler gesagt hast, ja, ist, unser, ist dein zentrales Nervensystem in dem Fall dann vielleicht so stark aufgedreht, dass es alle Reize, die aus der Peripherie kommen, so extrem verstärken, dass schon jede kleinste Bewegung oder Berührung oder was auch immer als ähm, ja, lautes Geräusch ankommt, wenn man das da auf die Metapher überträgt. Und sicherlich ist dann eine interessante Frage, die ich dir stellen würde, äh, in welchen Situationen das verstärkt ist und durch was du die Schmerzen beeinflussen kannst, positiv wie auch negativ.
1: Ich, ich mache jetzt mal zwei Alternativvarianten. Ja. Variante 1, ähm, ich bleibe erstmal bei einer und danach wechseln wir zur anderen. Gute Idee. Das ist, ist besser. Variante 1 ist: Ja, also es tut mir eigentlich ständig weh und ich benutze die Hand schon gar nicht mehr. Ich kann auch nicht mehr arbeiten und ähm, ja, ich habe auch solche Angst, dass es wieder bricht.
0: Also das. Klingt jetzt schon ein wenig eher als äh, zentrale Komponente, dennoch wäre mir wichtig noch zu wissen, was das Ganze denn besser macht, Dein Schmerz. Also
1: hm, gerade morgens oder wenn ich, wenn ich lang sitze, dann ist es, ist es am schlimmsten. Ähm, wenn, ich das, wenn ich die Hand eincreme mit, Schmerz, mit Schmerzsalbe ähm, oder wenn ich beim Physio war, dann, dann ist es... Schon erstmal besser. Also wenn es so durchbewegt und gedehnt wird, dann ist es mal schon ein paar Stunden ein bisschen leichter. Okay. Ähm,
0: wären schon alles mal so erste Anhaltspunkte, wo man da hingehen würde. Das deutet eher Richtung eine zentrale Komponente hin. Mit dem, was du geäußert hast, mit den Ängsten, äh, mit dem Vermeidungsverhalten auch, nämlich, dass du die Hand nicht mehr weiter bewegt hast oder gar nicht mehr bewegst oder möglichst wenig bewegst. Das wären alles Anhaltspunkte, die eher auf eine zentrale Komponente zuerst mal hindeuten würden. Interessant wäre sicherlich noch zum Beispiel der Einfluss von Kälte oder Hitze in dem Fall. Also man weiß zum Beispiel, dass bei, wenn ich jetzt auf deine Hand in ein kaltes Bad legen würde und dennoch würde der Schmerz nicht weniger, sondern vielleicht sogar noch mehr werden. Also man, richt, man spricht in Untersuchungen von einem Wert von mehr als 5, von 10 auf der NRS, auf der numerischen Ratingskala wenn das noch so hoch wäre, ist das ein weiterer Hinweis darauf, dass es eher sich um eine zentrale Komponente handelt. Genauso wie, wenn das sehr, sehr berührungsempfindlich ist, deine Hand. Also zum Beispiel, wenn man mit einem Pinsel oder mit einem Matte, Bausch oder irgend sowas über dein Handgelenk geht und du das schon als sehr unangenehm oder schmerzhaft empfindest, wäre das ein weiterer Hinweis dafür. Natürlich sowieso mit der zeitlichen Komponente von zwei Jahren könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, dass das in dem Fall eher einen zentraleren Anteil hat.
1: War auch jetzt meine Intention, das so darzustellen. Man muss auch ganz klar sagen, ich bin jetzt gerade kein echt zwei Jahre alter Patient. Ja. Das ist so eher aus der Praxiserfahrung abgebildet und ja. sicher nicht zu verallgemeinern. Also es könnte da immer noch, wenn man genauer untersucht, ganz andere Anteile geben. Ja. Jetzt nehme ich mal eine andere Alternative. Warte, ich will noch ganz kurz. Dennoch kann es ja auch in deinem Beispiel sagen, es sein,
0: dass Notizzeption dennoch vorhanden ist. Ja? Also das muss nicht ausgeschlossen sein. Alleine dadurch, ähm, dass, du das gesagt, glaube ich, in Ruhe mehr Schmerzen und wenn es ein bisschen bewegt ist, dann wird es ein bisschen besser. Das heißt, es könnte auch sein, dass einfach in Ruhe, weil, ich sage mal, die Muskelspannung so hoch ist, dass du versuchst, ähm, die Hand ja nicht zu bewegen und optimal ist, zu, zu schützen, spannst du die ganze Zeit die Hand an. Und dass dieser Druck eigentlich schon die Nozizeptoren ein bisschen, zwar nur eben minimal vielleicht, aber ein bisschen aktiviert und äh, durch die starke zentrale Komponente, durch die Angst, durch das äh, gesamte Vermeidungsverhalten, ähm, durch negative Überzeugungen, sage ich einfach mal, die vielleicht da sind, dass das so aufgedreht wird, dass es extrem als ja, extrem unangenehm dann letztendlich bewertet wird.
1: Wenn wir jetzt annehmen, dass der Fall nicht eingetreten ist, sondern ein anderer, jetzt erzähle ich nochmal meine Story, ja, ja. damals ja. wurde das operiert, dann nach einem Jahr kam das Metall wieder raus und ich habe durchgehend Probleme. Es ist ständig geschwollen, es ist ständig entzündet, ich nehme Immer Schmerzmittel dagegen und es wird nicht besser und es wird nicht besser. Ähm, sobald ich die Hand belaste, tut es einfach weh. Wenn ich die Finger bewege, tut es weh. Wenn ich, wenn ich sie hernehme, tut es weh. Äh, es wird, wenn ich die Hand hochlage und kühle, wird es ein bisschen besser, wenn ich sie ruhig halte. Aber an sich habe ich ständig Schmerzen. dann hätten wir hier
0: ein paar Hinweise vielleicht eher darauf, die vorerst zumindest von dem, was du geschildert hast, eher auf einen periphereren Prozess hindeuten würden. Auf jeden Fall zum Beispiel wegen der, der Kälte, dass das ein bisschen eher einen linderen Effekt hat zum Beispiel. Auch, dass du sagst, naja, das ist eigentlich klar fokussiert auf Belastungen. Und wenn das kommt, dann äh, treten die Schmerzen vermehrt auf. Würde eher auf eine periphere Komponente erstmal vorsichtig hindeuten. Zumindest.
1: Man muss sich natürlich dann fragen, aus welchem Grund es zwei Jahre anhält. Ja. Und auch da
0: wird man wahrscheinlich äh, genauso Faktoren finden, die auf zentraler Ebene äh, mit äh, verantwortlich sein können. Genauso wie man die auch bei dir jetzt hat, höchstwahrscheinlich auch nach, ähm, wie viele Wochen ist
1: es her? Die OP jetzt Hi. zwei.
0: Okay, ja. Nach zwei Wochen auch zentrale Komponenten finden wird. Und das muss jetzt nicht äh, psychologisch bedingt sein in dem Sinne oder sein, dass du furchtbare
1: Angst hast. Also das würde ich schon so sagen. Das ist natürlich durch psychologische Prozesse bedingt. Ja, aber kann. Also, es muss nicht, aber kann, ja. Oder ein Teil davon. Ja,
0: Und ja. alleine auch das Nervensystem generell nach, nach einer Verletzungsreaktion wird auch auf zentraler Ebene reagieren. Also wir haben nicht nur einen peripheren, nur Prozess. Die Entzündungsreaktion, sage ich jetzt mal ganz grob zusammengefasst, sondern auch äh, Prozesse, die im zentralen Nervensystem ablaufen und dadurch auch äh, eine Sensibilisierung hervorrufen. Und dann hinzukommt, da ja, haben wir nochmal Komponenten, wie du sagst, ja, das ist natürlich auch möglich, ja, dass selbst der Christoph Schwedtfellner ähm, Angst oder Bedenken hat, äh, die Hand zu bewegen oder mhm. ob das wieder wird oder wie auch immer, was dann noch hinzukommen kann.
1: Ja, ja klar. Ja, äh Dinge, die mir kurzfristig Angst machen, aber auch sowas wie, ähm, meine Freundin ist jetzt zum Beispiel nicht zu Hause. Hm. Also äh, die fehlt mir natürlich und äh, das würde ich jetzt auf den ersten Blick eher als negativen Einflussfaktor sehen. Ja. Also ich denke, dass wenn sie da wäre, sie mir in einigen Dingen äh, Unterstützung, ja. ähm, also mich unterstützen würde und könnte, und ich schätze auch mal wenn ich meine, wenn man zu zweit ist und äh, sich unterstützt auch mal kuschelt was auch immer auch hormonell ist es durchaus vorteilhaft für die Heilung das erlebe ich halt jetzt gerade dadurch nicht
0: hm.
1: also das, das eher die das soziale Komponente ne? genau genau also deshalb versuche ich ja auch Taktiken auszuleben die das Ganze wieder verstärken also beispielsweise, dass ich trotzdem meine Mannschaft im Training besuche und gemeinsam Zeit mit denen verbringe, dass, dass ich das ein bisschen auffange. Und all das moduliert am Ende auch wieder die Notizeption, die möglicherweise auftritt. Und das tut sie immer wieder mal. Ich mache immer wieder, ich versuche meine Hand, so viel es geht schon zu aktivieren und zu benutzen. Und immer wieder passieren dabei halt Bewegungen, die auch, Schmerzen verursachen. Und äh, je nachdem, ob ich aktiver, positiver damit umgehe oder eben nicht, geht es mir damit dann auch besser oder eben nicht so gut. Das ist eine äh, zwangsläufige Folge schon fast davon. Ja. Nee. Ganz klar. Ja. ja. Ähm.
0: Ja, spannend. Das ist interessant an so einem Beispiel auch äh, das ein bisschen mit äh, durchzuspielen, ja. finde ich. Könntest du dir vorstellen, jetzt mal von deiner Hand weg und im allgemeinen Sinn, dass wir Patienten haben, die vielleicht auch schon jahrelang immer wieder Schmerzen haben, zu uns in die Praxis kommen und äh, das tatsächlich auch primär nozizeptiv Bedingt ist, obwohl eigentlich äh, keine Verletzung vorliegt. Also die sich nicht die Hand gebrochen haben und trotzdem Jahre später noch kommen ähm, und äh, der Schmerz auch primär nutzt.
1: Ja, ja, ja. Also ich denke da ganz besonders an ein bestimmtes Krankheitsbild, ähm, nämlich an Fibromyalgie. Also natürlich sind auch hier periphere und zentrale Prozesse vorhanden. Allerdings. Ähm, Beispielsweise bei der Fibromyalgie ähm, geht man schon davon aus, dass das, der nozizeptive Apparat überaktiv ist mhm. beziehungsweise die Dämpfung dessen nicht mehr gut funktioniert. Vielleicht sogar ganz ohne körperlichen Schaden. Man könnte
0: sogar das äh, Krankheitsbild noch weiter nehmen und äh, rheumatische Beschwerden sagen. Wo man ja zum Teil diskutiert, ob man die Fibromyalgie damit ähm, einordnen kann. Ja.
1: Das wollte ich gerade sagen. Das, der Begriff Weichteilräumer ist ja durchaus nicht mehr ganz aktuell.
0: Ja, wohl also,
1: Aber ja, generell, also entzündliche Prozesse, ja. CRPS, also, ja. äh, da geht man durchaus auch davon aus, dass die Nozizeption eine große Rolle spielt. Oder viel alltäglicher, Dinge wie ein Tennis-Ellenbogen, also Sehnenbeschwerden, wo unter Umständen auch kein Schaden in dem Sinne vorliegt. Aber jedes Mal, wenn die Belastung draufkommt oder eine Achillessehne oder irgendwo eine Sehnengeschichte, wo am Ende die Notsitzeption eine sehr große Rolle spielt, auch weil der Körper immer mehr diese Neogenese, diese Neubildung von Blutgefäßen und äh, Nervenfasern, also auch nozizeptiven Fasern ja. ähm, fördert, und wo es eben dann dazu kommt, dass auch bei leichten Belastungen schon zu Schmerzen kommt, obwohl eigentlich äh, keine direkte Gefahr in dem Moment herrscht.
0: Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, auch generell langanhaltende Sehnenpathologien
1: letztendlich. Ja die nicht so leicht zu behandeln sind manchmal.
0: Ja, das ist manchmal nicht so, nicht so easy. Ja? Mhm. Wie, wie würdest du vorgehen?
1: Ja, grundsätzlich würde ich mal einen Befund machen, also ähnlich wie du gerade, ja. äh, mir die Geschichte erzählen lassen und gucken, äh, was steckt möglicherweise dahinter. Und äh, ich würde schon stark in die Richtung tendieren, das Ganze gezielt zu belasten, es gibt ja schon schöne Sehnenprotokolle, allerdings auch da ist die Erfolgsquote bei weitem nicht bei 100 Prozent. Also da gibt es einen, einen durchaus beachtlichen Anteil, die damit nicht glücklich werden. Ich versuche dann schon zu sehen, wie sind Kontextfaktoren, wie gut setzen die Leute das Ganze im Alltag um, wo möchten die Menschen hin, wie lässt sich Belastung hier generell steigern und welche zusätzlichen Faktoren sind denn da noch da. Also was ich zum Beispiel gerne beobachte, gerade an der oberen Extremität, ist so ein ständiges Provozieren der Schmerzen. Also an ja. der Schulter zum Beispiel ähm, ist es noch da, dann wird nochmal so gedreht und ja, ich spüre es immer noch und zehn Minuten später wird wieder, ah, ich spüre es immer noch das sind Faktoren, die man möglicherweise erst identifizieren muss und abstellen muss. Genauso wie diese Anspannungsmuster, die du vorhin beschrieben hast, die das Ganze über lange Zeit am Laufen halten können. Also ein, ein umfassender Befund macht da durchaus Sinn. Das Ziel am Ende sollte aber natürlich sein, die Sehne gezielt wieder zu belasten, durchaus auch schwer zu belasten, damit sie, wenn das denn notwendig ist, wieder belastbar wird und damit das Gewebe außenrum, die, der notizeptive Apparat, ähm, diese Belastungen wieder tolerieren lernt. Das ist ja. am Ende das Ziel. Oder, falls das nicht möglich ist, was ja auch sein kann, dass der betroffene Mensch diese ähm, unangenehmen Empfindungen lernt zu akzeptieren und seinen Alltag dennoch zu bewältigen. Weil auch wenn ich merke, okay, das tut zwar weh, aber ich kann und darf nicht belasten, auch dann kann der Alltag besser funktionieren. Und ich erlebe es dann auch, dass, dass diese Einstellungsänderung auch dazu führen kann, dass es äh, zu einer Schmerzlinderung kommt oder zumindest zu einer besseren Funktion und äh, höheren Lebensqualität. Weil darum geht es am Ende.
0: Manchmal ist es wichtiger, dass man an der Funktion arbeitet, als direkt am Schmerz. Und ähm, es kann auch sein, dass erstmal sich der Schmerz nicht so viel verändert und man einfach dafür mehr machen kann.
1: Mhm. Auch wenn die Notdizeption eine Rolle spielt und es tut sie wahrscheinlich immer wieder, macht es Sinn, auch auf psychosoziale, auf zentrale Mechanismen zu gucken. Das passt auch gut zu unserem Nocebo der Woche. Das würde ich hier jetzt direkt mal einstreuen. Ähm, das passt nämlich gut zum, zum Thema. Also das heißt nicht, dass ich das Thema jetzt abwürge, sondern es passt gerade so gut. gut rein. Unser heutiges Nocebo der Woche äh, ist von Focus Online. Ich packe euch da gerne auch den Link dazu äh, unter die Folge. Es ist nämlich schon hart. Die Überschrift dazu lautet, Tausende leiden unter Kalkschulter, ohne es zu wissen, bis massive Schmerzen einsetzen. Und ein Auszug aus dem Text. Die heftigen Schulterschmerzen kommen oft ganz plötzlich. Eine Kalkschulter betrifft mehr Menschen als davon wissen. Bemerkbar machen sich die verkalkten Sehnen allerdings erst im fortgeschrittenen Stadium. Uh, also so unterschwellig. Boah, du könntest krank sein und weißt es nicht mal. Warte noch, bis der Schmerz kommt.
0: Das kommt sicher.
1: <lacht> ja, ich meine... Diese Kalkschulter, in Anführungszeichen, natürlich äh, kann es in solchen Fällen sein, dass die betroffenen Menschen Schmerzen haben. Also teilweise massiv. Na klar. Ja. Äh, lange dachte man, dass dadurch Sehnen eingeklemmt sind oder die Sehnen zu dick sind. Äh, das ist zumindest strittig, ob das so passiert. Das ist also richtig, ja. Selbst bei Verkalkungen, Verknöcherungen, wie auch immer. Ja. Ähm, es wirkt hier schon fast wie eine Garantie, dass das Ganze immer schlimmer wird und irgendwann zu Schmerzen führen muss. Und ja. damit macht man sich es definitiv zu einfach. Und also ich stelle mir das gerade vor, wenn jemand diesen Artikel liest, der vielleicht schon weiß, dass er irgendwo eine Verkalkung in der Schulter hat, möglicherweise ohne Probleme, äh, puh, das kann diesen berühmten Lautsprecher oder diesen Verstärker echt aufdrehen.
0: Ja, der wird sich verstärkt fokussieren auf die Schulter und sagen, und jedes, jedes kleine Bewegchen, sage ich mal, oder jedes jede kleine Unwohlsein an der Schulter gleich äh, mit ganz anderen Augen ansehen, weil er sich vielleicht daran erinnert und sagt, boah, ja, Mist, jetzt ist es genau bei mir so. Jetzt ist die eigentlich bisher schmerzfreie Kalkschulter so schlimm schmerzhaft bald. Und
1: die dann Formulierung ist halt echt übel. Ja. Ja, ja, dann geht es zur OP. Das ist, weil wenn der Kalk dran schuld ist, dann kann ich ja sonst nichts mehr tun.
0: Schon eine harte ja. Sache. Ja, ja und so
1: eine typische Formulierung. Das ja. finde ich echt... Echt ungünstig. Und das ist das, was ich auch heute hier transportieren möchte. Mhm. Bei all diesen Diskussionen. Und wir haben jetzt hier uns wirklich auf einen Teilaspekt davon fokussiert. Es geht auch dabei darum, ähm, ob man Schmerz als Gefühl, als Wahrnehmung, als Perzeption, es ist schwer zu übersetzen teilweise, mhm. das meiste davon passiert ja in Englisch, ob man es so oder so oder so bezeichnen kann und ob diese Thesen oder diese Hypothesen, Schmerz ist auch ohne Nozizeption möglich, ob die so stimmen. Und diese Diskussion ist wichtig und sinnvoll. Ob sie am Ende wirklich relevant wird, das kann ich hier noch nicht beurteilen. Ich, ich finde es spannend, das mitzuverfolgen, denn es sind da schon Punkte dabei, die man nicht von der Hand weisen kann. Oder die für die mein Fachwissen nicht ausreicht, um sie abzuschmettern. Ja. So würde ich es jetzt mal sagen. Also wir haben uns gerade du äh, schon sehr tief in das Thema reingearbeitet, aber alles wissen wir halt auch nicht. Auf jeden Fall. Und äh, was wir heute hier ausdrücken wollten, ist, dass es durchaus mh, die Denkarbeit wert ist, darüber nachzudenken, ob Nozizeption nicht mehr oder zwangsläufiger mit Schmerz gekoppelt ist, als wir das oft annehmen, das kann sein. Das können wir nicht ausschließen. Wichtig ist allerdings zu wissen, das ändert nichts daran, dass es am Ende um den Menschen geht, der vor uns ist. Dass es darum geht, Ängste zu nehmen, Mechanismen, die eine Rolle spielen, äh, zu erkennen und daran zu arbeiten. Darum geht es am Schluss. Exakt. Das ist das, wofür wir da sind, damit unseren PatientInnen geholfen werden kann. Das würde ich als Zusammenfassung sehen. Das ist ähm, wunderschön zusammengefasst, Chris. Jonas, hast du zum Schluss noch etwas, was du loswerden möchtest?
0: Oh, ich glaube, du hast es so gut zusammengefasst, dass äh,
1: ich dem eigentlich nichts mehr hinzuzufügen habe. Bitte, Dann sind wir mit dem Thema durch. Ähm ich freue mich, dass wir diese Folge heute aufnehmen konnten. Es ist jetzt schon Nummer, oh, ich muss jetzt nachgucken, 35, mhm. glaube ich. Äh, ja. out kapitel 35. 35 Folgen in zwei Jahren. Das ist ein sehr guter Schnitt. Ja. Ähm also wir sind bei mehr als einer Folge pro Monat. Jetzt sogar bei mehr als einer pro Woche <lacht> diese Woche. Wir wollen da auf jeden Fall dranbleiben. Wir freuen uns riesig, dass ihr uns immer wieder Nachrichten schickt, dass ihr uns versorgt mit Nocebos, dass ihr uns versorgt mit Fehlerfreitagsgeschichten. Da seid ihr ja auch immer wieder schön mit dabei. Wir freuen uns, dass ihr uns unterstützt. Wir sind da echt mit Feuereifer mit dabei. Dieses ja. Jahr gibt es endlich wieder die Gelegenheit, dass wir uns auch persönlich treffen können. Wir sind in ein paar Städten in Deutschland unterwegs, und zwar in Berlin. Äh, wir sind in Bonn, da freue ich mich auch schon sehr. Und wir sind in Landshut, hier bei uns in der Ecke. Also alle, die aus Bayern und Umgebung, auch aus Österreich kommen, äh, Landshut ist echt eine Reise wert, aber vor allem äh, Findet da unser Schmerz einmal eins statt? Das heißt, wenn ihr in das Thema Schmerz tiefer einsteigen möchtet, in diesem Zweitageskurs, da könnt ihr echt richtig was mitnehmen und vor allem können wir da direkt miteinander arbeiten, dazulernen, uns weiterentwickeln. Da freuen wir uns echt schon massiv drauf. Von unsere dem vor her.
0: Unsere Vorbereitungen laufen auf Hochtouren dafür.
1: Ja. Das tun sie. Wir kriegen auch immer mehr Anmeldungen. Ja. Es lohnt sich, schnell zu sein. Also wenn ihr euch für einen der Kurse entschieden habt, äh, meldet euch an. Äh, es ist durchaus irgendwann möglich, dass die Kurse voll sind und dann können wir euch leider keinen Platz mehr freiräumen. Gut, vielen Dank für eure Unterstützung. Äh, wir heben jetzt noch das Glas auf zwei Jahre Out der Schmerztalk. Unglaublich, wie schnell das ging äh, und wir hören uns. Einen schönen Tag. Dann. Ciao. Servus.
0: Jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen. Und wenn du noch tiefer in das Thema Schmerzen einsteigen möchtest, dann melde dich für einen unserer Kurse an. Die Adresse lautet www.best-therapie.com. Und damit du keine Neuigkeiten oder Events in deiner Nähe verpasst, setze dich auf unsere Warteliste auf www.bestliste.de.